0: Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Bom, o texto que eu quero partilhar com vocês é um texto muito conhecido Está na carta de Paulo aos Filipenses Filipenses capítulo 4, verso 4 Ô oh, filha, obrigado Já abre e bota um pouquinho para mim Filipenses 4, 4, por favor eu estou com a versão atualizada. Eu não sei se a sua é corrigida, mas nós vamos ler nas duas versões. Primeiramente, vamos ler na versão corrigida, que diz assim: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: Regozijai-vos. A minha versão, que é a versão ARA atualizada, diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo Alegrai-vos Você pode repetir comigo, nessa versão agora? Alegrai-vos Sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Agora com mais convicção um pouco Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo Alegrai-vos Amém Bom, eu gostaria de começar pedindo permissão a vocês para lhes fazer uma pergunta aliás para lhes fazer uma pergunta pessoal e eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais aliás nenhum de nós gosta de pergunta pessoal porque toda pergunta pessoal nos põe contra a parede Toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos uma conversa bem particular. E a pergunta é esta. Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão óbvia e tão simples como parece. Eu explico. Em 1991, eu estava levando uma caravana na missão Quasis na África do Sul. E uma das mulheres que nos acompanhava, perguntou à esposa de um missionário daquela missão, você submissa o seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim, eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele, ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei fantástica a resposta. Então eu vou mudar minha pergunta seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz sua mulher pode garantir que você é um homem feliz seus pais podem garantir que você é um jovem feliz uma menina feliz lá em provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz, seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus amigos, seus pastores, seus colegas de trabalho, sua parentela? Bom, é até provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa no seu coração, dizendo assim, pastor está me fazendo esta pergunta porque não conhece a minha história, porque se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa até argumentar, mas dá para ser feliz? Num mundo de pandemia? De mais de 2 milhões de pessoas que tombaram pela virulência mortal da pandemia? dá para ser feliz no mundo de hoje quando eu penso nisso me lembro que Paulo escreveu esse texto não hospedado num hotel cinco estrelas em Roma mas Paulo escreveu esse texto preso, algemado sendo acusado pelos seus irmãos a quem ele amava a ponto de dar a vida por eles e mesmo nessa circunstância carrancuda Paulo diz assim alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos ensinando-nos aqui três coisas, primeiro a alegria que não é um substantivo a alegria que é um verbo e verbo no imperativo alegrai-vos em outras palavras não ser uma pessoa alegre é um pecado é um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus isso porque o evangelho que nos salvou é boa nova de grande alegria o reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo o fruto do Espírito é a alegria e a ordem de Deus é alegrai-vos. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos quando mesmo? Sempre. Então me permita uma pergunta: você tem problema na sua casa? Ou só eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também? Ou só lá em casa que fica? quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, que a alegria do cristão, além de ser imperativa, é também ultra circunstancial, estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue, o grande desafio, é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas, sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão tem nome, a alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz: Alegrai-vos sempre no Senhor. Então a alegria do cristão é imperativa, ultra circunstancial e cristocêntrica. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz se você não tem Jesus você pode até ter momentos felizes, mas você não é feliz, porque a felicidade tem nome, a felicidade é Jesus mas você não precisa ser um grande psicólogo para compreender que tem muitos cristãos salvos que não estão desfrutando desta alegria basta olhar no semblante delas Basta conversar um pouquinho com elas. Parece que é uma aura de tristeza. O que é que está acontecendo? Me vem à mente o cenário de 1 Samuel 30, quando a cidade Ziclague, onde Davi, os seus seus homens e suas respectivas famílias estavam, foi saqueada, espoliada, queimada, ferida. E os amalequitas levaram embora os filhos, as filhas e as mulheres. Tem muita gente hoje sendo saqueada, expoliada, roubada. Aquela alegria indizível e cheia de glória virou cinza. O que fazer? esta carta que Paulo escreveu é considerada a carta da alegria e nesta carta Paulo vai identificar quatro ladrões de alegria que precisamos identificar e enfrentar quais são os ladrões da alegria veja comigo o capítulo 1 está lá o primeiro ladrão Capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção às coisas que me têm acontecido ou que me aconteceram. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida São o primeiro ladrão da alegria Sabem por quê? Porque as coisas acontecem com você Querendo você ou não Planejando você ou não Gostando você ou não As coisas acontecem ao arrepio da sua vontade É um acidente grave É uma doença súbita é uma perda financeira radical é um divórcio traumático é um divórcio doloroso e um luto que enche o peito de angústia e dor imagine você por exemplo um pai e uma mãe que criam uma menina com todo o desvelo e o pai leva essa menina ao altar no dia do casamento com todo orgulho. Imaginando que ela vai construir dali para frente uma história de felicidade. Para em seguida essa menina descobrir que se casou com um homem rude, violento, que vai feri-la emocional e fisicamente. E aquele casamento que foi construído para ser um cenário florido de amor e respeito transforma-se num deserto de hostilidade e mágoas aquele casamento que começou no altar com juras de amor termina nas barras de um tribunal com muitas feridas se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria você cria um filho com todo carinho e de repente por Amizades perigosas, por influências mundanas, a cabeça desse menino vira, ele vira um adolescente rebelde, ele não escuta mais os pais, se envolve com drogas, destrói a sua vida, transtorna a sua família. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Você trabalha anos, anos, anos de suor e lágrimas. Levantando de madrugada, indo dormir tarde Para granjear um patrimônio Para dar segurança econômica à sua família E de repente, numa tacada só, errada Ou numa circunstância só, como a pandemia Tudo que você tinha, vai para o ralo E você entra num processo de colapso financeiro Se você não tomar cuidado, se leva embora a sua alegria Circunstâncias circunstâncias, circunstâncias, quando Paulo escreve assim, meus irmãos, eu quero que vocês saibam, que as coisas que me aconteceram, não tiraram minha alegria, mas contribuíram para o progresso do evangelho, eu preciso perguntar para Paulo, que coisas, que circunstâncias são essas Paulo? E Ele poderia fazer um resumão para nós, dizendo assim, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém eu fui esquecido em Tarso eu fui apedrejado em Listra eu fui açoitado em Filipos eu fui escorraçado em Tessalônica eu fui enxotado de Bereia eu fui chamado de Tagarela em Atenas eu fui chamado de impostor em Corinto eu enfrentei feras em Éfeso eu fui preso em Jerusalém eu fui acusado em Cesareia Marítima eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado com uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, não tiraram a minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho. Este homem não crê em acaso, este homem não crê em sorte, este homem não crê em azar, este homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino porque ele está preso três coisas aconteceram primeiro a igreja foi mais encorajada a pregar quando viram Paulo preso trabalhando mais que eles se mexeu com o brilho da igreja e ela se levantou porque Paulo estava preso diz ele no capítulo 1 de Filipenses toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das minhas cadeias em Cristo sabe o que significa isso? Paulo era um cidadão romano, estava sob a égide do imperador Nero, um soldado precisava estar algemado com ele, em três turnos por dia, durante dois anos, a guarda pretoriana era a guarda de elite do imperador, eram 16 mil soldados de Escol, Gente que trafegava nos corredores do palácio e tinha influência política no Império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria acesso à elite de Roma. Mas mesmo Nero não sabendo, Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do Império, porque colocara lá dentro do palácio o maior missionário da Igreja e diante dele o seu auditório. Depois de dois anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve nesta carta, capítulo 4, verso 22, assim: Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque Paulo estava preso, ele não podia viajar, o que, é que ele fez? começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão. se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia, então quando você olha para a sua vida, parece que a situação é a pior dos cenários, a providência é carrancuda, você pensa que a sua vida está de ponta cabeça? pois mesmo nesta hora, Deus está escrevendo o capítulo mais emocionante da sua vida, então olhe para as circunstâncias na perspectiva de Deus, se não as circunstâncias vão gerar a sua alegria, Deus é soberano, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos, se você está passando por um vale, por uma prova, por uma dor, é porque Deus tem um propósito nisso, Deus está trabalhando em você, para depois Deus trabalhar através de você, então veja a vida pelos óculos de Deus, pela perspectiva de Deus, para que as circunstâncias não roubem a sua alegria, vamos ao segundo ladrão da alegria, capítulo 2, confira comigo aí por favor, versículos 3 a 5, Paulo diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo, não tem visto que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também, em Cristo Jesus, o segundo ladrão da alegria, são as pessoas. Deixa eu lhes dizer. Nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. Nós choramos mais por causa de pessoas do que por causa de circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. As pessoas nos machucam e nós machucamos as pessoas. Sabem por quê ainda? Porque nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos pais perfeitos nem filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso, não tem vida saudável sem perdão. Não tem casamento saudável sem perdão. Não tem família saudável sem perdão. Não tem igreja saudável sem perdão. Nós temos queixas uns dos outros. Irmãos, a Bíblia diz que quem não perdoa, não pode adorar. Quem não perdoa, não pode ofertar. Quem não perdoa, suas orações são interrompidas. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quem não perdoa, é entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores, ele não tem paz. Perdoar não é fácil, mas é necessário. talvez pastor Mauro, a dor mais, mais aguda que eu já senti em toda a minha vida foi no dia 2 de agosto de 1982 quando eu começava o meu ministério eu recebi um telefonema de que meu irmão, que tinha acabado de fazer 27 anos no dia anterior tinha sido assassinado pelo primo primeiro da sua mulher com 11 golpes de faca todos mortais a dor foi tão cruel que quando eu recebi o telefonema eu perdi a voz quando Deus restaurou minhas forças a primeira palavra que Deus botou na minha boca foram essas eu perdoo o assassino eu não tinha outra opção ou perdoava ou adoecia ou perdoava ou minha vida transformar-se no inferno ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério, mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio, o perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a sepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração, perdoar é lembrar, sem sentir dor, mas eu só fui entender perdão no dia que eu compreendi uma parábola que Jesus contou a parábola do credor incompassivo diz que o rei acertava a conta com seus súditos e encontra um que lhe devia 10 mil talentos não tendo com que lhe pagar vendeu seus filhos aquele homem pediu misericórdia e o rei perdoa a ele a dívida de 10 mil talentos lá na frente o homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários, não tendo com o que lhe pagar, pediu misericórdia e ele não teve misericórdia, não perdoou, paga o que você me deve, o rei ficou sabendo, ficou irado, mandou chamar, disse assim, servo malvado, eu perdoei a você 10 mil talentos, você não perdoou o seu conservo 100 denários? Pois serais entregue aos verdugos, até que pagues o último centavo, e Jesus termina a parábola assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos, também não sei quanto vale 100 denários. Jesus está usando uma moeda que não é a minha Na verdade Jesus não contou apenas uma parábola Ele contou uma hipérbole Ninguém podia dever 10 mil talentos no primeiro século Ninguém O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro, para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Judéia, Pereia e Samaria, durante um ano eram 800 talentos, 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos, Naquela época o salário de um trabalhador era um denário por dia, para um homem juntar 10 mil talentos, ganhando um denário por dia, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Conclusão: a dívida era o que? Impagável. Mas você pode perguntar, mas por que Jesus contou uma parábola com a cifra tão exagerada? para mostrar uma verdade, esse é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus, é impagável, e Deus não a perdoou completamente, só que lá na frente este homem perdoado de 150 mil anos, 10 mil talentos, não consegue perdoar o seu conservo, sem denários, mas o que são 100 denários? são três meses e dez dias de serviço, para quem tinha recebido um perdão de 150 mil anos, não consegue liberar um perdão de três meses e dez dias, qual a proporção entre 10 mil talentos e 100 denários? 10 mil talentos são 600 mil vezes mais do que 100 denários, quem tinha recebido um perdão 600 mil vezes maior, não consegue liberar um perdão 600 mil vezes menor. Sabe o que Jesus está querendo nos ensinar com essa parábola? Você nunca pode dizer assim, eu não perdoo fulano, eu não perdoo cicrano, eu não perdoo beltrano, porque eu fui muito massacrado, muito humilhado, muito, muito pisado, eu não perdoo. Sabe o que a Bíblia ensina? Nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou e como é que Deus nos perdoou? Deus perdoou os nossos pecados e deles não mais se lembra talvez você argumente assim ah pastor, mas é aí que eu me encrengo. perdoar até perdoa, mas esqueceu. não esqueço não esquece mesmo não você não esquece bom se você não esquece então tem uma notícia para lhe dar, aliás, uma boa notícia, isso significa que você não tem amnésia, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, Deus não, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia, Deus não tem perda de memória, Deus é onisciente, Ele sabe tudo, mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece a Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele perdoou você Deus nunca mais cobra de você uma dívida que perdoou você portanto perdoar é lembrar sem sentir dor mas deixa eu lhe dizer, perdão é uma questão de bom senso bom senso porque se você guardar mágoa de alguém, você vai ser condenada a conviver com esse alguém 24 horas por dia, com a pessoa que você mesmo gostaria de conviver na vida, você vai viver num cabreço, você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, a pessoa deita do seu lado e vira o seu pesadelo, você vai chegar com fome em casa e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite, você vai sair de férias com a sua família? A pessoa pega carona com você e estraga suas férias? A única maneira de você viver livre é perdoar, perdoar, perdoar. A igreja de Filipos era uma igreja missionária. Eu acho que os apelos que nós ouvimos aqui da obra missionária, ela estava pôr no pé na frente. Ajudou Paulo quando Paulo era pastor em Corinto, ajudou Paulo, quando Paulo estava preso em Roma, ajudou os pobres da Judéia, a única igreja que se associou com Paulo em dar e receber, mas portas para dentro, a igreja era um problema, os crentes estavam batendo cabeça, até as mulheres brigavam na igreja, capítulo 4, verso 2, ele diz, roga a Evódia, roga a pensa em concordamento no Senhor, tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse glória. tinha gente, conta comigo pastor, mas dele com o meu grupo apareça, partidarismo tinha gente que só pensava nele mesmo tinha gente que sempre falou, Paulo eu sei que não está aqui Paulo tem gente nessa igreja aqui que dá azia em copo de bicarbonato dá não Aí Paulo diz assim, então tende em vós o mesmo sentimento, que houve também em Cristo Jesus, sendo Deus não julgou como usurpação, o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte cruz, e quando ele estava lá na cruz, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, se você não tomar a decisão de perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. Terceiro ladrão de alegria, vamos lá, capítulo 3, verso 19, Paulo diz o seguinte, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infame, visto que só se preocupa com as coisas terrenas. Eu acho que aqui em São Paulo, esse ladrão não, não perturba ninguém não. É a preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, né? é solução. Então, me permita uma pergunta. Alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Bom, se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro, sabia? O dinheiro é o maior pomo de discussão nas famílias hoje. Briga porque tem dinheiro. Briga porque não tem dinheiro. Briga porque tem muito dinheiro briga que quase não tem dinheiro nenhum mas sempre brigo dinheiro é mais do que uma moeda dinheiro é um ídolo dinheiro é mamon por causa de dinheiro pessoas se casam pessoas descasam por causa de dinheiro pessoas se corrompem são corrompidas por causa de dinheiro as pessoas matam as pessoas morrem sabe por quê porque algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. Nós vivemos num mundo hoje muito interessante. Os, os estudiosos dizem que nós vivemos no período da globalização. Nós somos uma aldeia global. Deixa eu dar um exemplo. Em 2008, o mercado imobiliário americano entrou quase que em colapso. Os bancos emprestaram mais dinheiro que podiam, veio a bolha e isso abalou a economia não só da América, abalou a economia mundial eu sou do estado do Espírito Santo que é o maior produtor de granito do mundo hoje, e muitos donos de pedreira quebraram no Espírito Santo, porque o mercado imobiliário americano, fraquejou dá um abalo lá na bolsa de Singapura, de Tóquio de Nova York você sente o tremor no seu bolso, agora, porque a economia é globalizada, nessa economia glo globalizada, diz Tom Sine que mais de 50% da riqueza do planeta, está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares, há empresas mais ricas do que países, a Toyota é mais rica do que a África do Sul, a GM é mais rica do que a Noruega, o Walmart é mais rico do que mais de 100 países, e nessa economia globalizada, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro, e para você fazer parte desse jogo, você tem que consumir mais, tem que consumir mais, tem que consumir mais, deixa eu lhes dar um exemplo, na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos cinco vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes, não. Para você ter uma ideia, eu só tive um brinquedo quando criança, comprado em loja. Era um carrinho de plástico. E posso lhes garantir que meu pai não precisou me levar para psicólogo. Você dá um brinquedo para uma criança hoje? Aliás, quando ela nasce, ela já tem mais brinquedo, que ela consegue brincar a vida inteira. Ela brinca longos cinco minutos, encosta no canto, é sucata, que é outro. E se não der, ela entra em crise, tem que levar para o psicólogo. Há poucos dias eu vi uma coisa muito inusitada. Uma criança que não sabia falar papai e mamãe ainda, ganhando um telefone celular de presente. Na década de 70, quase todos já tinham nascido. A família dependia apenas de uma renda para manter a família inteira. Hoje, hoje, mais de 70% das famílias dependem de duas rendas, marido e mulher trabalhando fora, para manter o mesmo padrão, ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje e nós entramos nessa corrida de consumismo eu tenho um amigo que tem três mulheres claro, a esposa e duas filhas, não pensem mal do meu amigo por favor e num dia de casamento elas disseram assim para ele temos que comprar sapatos novos, ninguém duvida disso né gente casamento é top do boro tudo novo mas ele disse que, vou dar uma olhadinha no que nós já temos, abriu o armário, e contou 151 pares de sapatos, tinha que comprar mais, como é que você chama isso? Consumismo, mas você sabe o que é, que é consumismo? Deixa eu lhe dar uma definição de consumismo, consumismo é quando você compra o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece, Sabe por quê? Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. John Rockefeller dos Estados Unidos, foi o primeiro homem no mundo a juntar um bilhão de dólares, foi o primeiro bilionário do mundo. Certa feita ele disse, o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez, irmãos, as pessoas mais felizes no mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa como um bom prato de arroz com feijão e dormam a noite inteira bem dormida quando esse homem John Rockefeller morreu um curioso foi ao cemitério e deu um jeitinho de encostar no contador de John Rockefeller para fazer uma pergunta quando ele conseguiu, ele perguntou, e aí cara, me conta aí, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador olhou espantado para ele e disse, rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Você já viu gaveta em caixão? Caminhão de mudança em enterro? Paulo diz que nós não trouxemos nada e nós não levaremos nada, portanto tendo que comer, o que beber, e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, se você amar o dinheiro, você nunca dele vai se satisfazer, se você pôr o coração no dinheiro Você nunca vai ser feliz Por isso Jesus Cristo disse Ajunte para você tesouros lá em cima Ou nem a traça, nem a ferrugem Os ladrões podem tomar de você O dinheiro não traz a felicidade que você busca O dinheiro não traz a segurança que você procura Na verdade a felicidade Só Jesus pode lhe dar Só Jesus pode satisfazer O seu coração vamos ao último ladrão da alegria abra aí comigo, por favor, capítulo 4 versos 6 e 7 Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade me permita fazer uma pergunta, você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Tem certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá? Será que é tipo de gente que fica roendo as unhas? Daqui que é o tipo de gente que o problema está vindo lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa? ou daquele tipo de gente, quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema? Irmãos, a ansiedade é o mal deste século, a ansiedade atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos, a ansiedade atinge ricos e pobres, doutores e analfabetos, crentes e descrentes, é curioso que até as crianças estão ansiosas hoje, Hollywood fez uma pesquisa sobre isso e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de desenhos, de ação. Se você tiver coragem de assistir todos os desenhos infantis, tem muito demônio, tem muita violência. E eu lhe garanto que se você assistir todos, você não dorme de noite com a luz apagada parece que hoje não está dando para ser criança também porque menino faz dois anos, três anos já tem que levar para aqui, tem que levar para ali tem escola, tem inglês, tem comum tem natação, tem isso, tem aquilo tem que não dá mais, o mochila está com uma agenda intensa bota mochila de cinco quilos nas costas, um coitadinho, já começa a ter problema de coluna desde criança eu gosto muito de brincar com as crianças, um dia eu chego no pátio da igreja, tinha uma menina brincando assim, bem tranquila, eu olhei e falei, filha que vidona, ela virou brava para mim, o senhor, é que pensa, a coitadinha estava estressada, há poucos dias vou pregar aqui em São Paulo, e uma menina estava brincando assim, eu falei, ei, como é que está minha filha, tudo legal, eu estou eu muito estressada, pastor. Eu falei, como assim estressada, eu estou muito estressada, eu achei que ela nem conhecia essa palavra estresse sabe o que significa a palavra ansiedade no grego significa estrangulamento puxar em direção oposta apertar o pescoço, tirar o oxigênio tem muita gente assim mas Jesus foi claro dizer o seguinte que ansiedade é inútil porque por mais ansioso que você esteja, você não consegue acrescentar um côvado, ou seja, 45 centímetros ao custo da sua vida, você não melhora o seu performance amanhã, ficando ansioso hoje, segundo, a ansiedade é prejudicial, porque que é ansiedade? É uma preocupação, você sofre hoje por um problema que talvez aconteça amanhã, mas estatisticamente 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer, mas você sofre a si mesmo, e se vier a acontecer, você sofre duas vezes, sofreu antes, vai ter que sofrer depois. Quando eu era estudante no seminário de Campinas, 78, 81, certa noite eu levantei para beber água o bebedor ficava no corredor quando eu estou passando, bem calmo para não acordar ninguém, fazer barulho a porta do quarto de um amigo estava aberta quando eu olho ele estava chorando mas chorando mesmo convulsivamente, soluçando eu entrei e disse, o que está que acontecendo? morreu alguém na família? tem alguém acidentado? o que que houve? E ele solucionou, disse, eu estou com medo da minha mãe morrer. Fala, Mas qual o problema dela? Onde ela está? Que hospital que ela está. Não, 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 ela não está doente não, só estou com medo de ela morrer algum dia. Rapaz, deixa a sua mãe viver. Hoje ele tem 40 anos isso, e a mulher está viva até hoje. há poucos dias entra uma mãe com a criança de três anos no colo chorando, chorando, chorando. Falei o que que foi mãe? O que está acontecendo? Eu tô com medo da minha filha crescer e não casar. Falei nem cresceu ainda. Ansiedade. Mas Jesus foi mais claro e disse que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos vós porém deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, sabe por que nós ficamos ansiosos? Porque nós duvidamos que Deus seja suficientemente bom e poderoso, para cuidar da nossa vida, como é que Paulo trata desse assunto? Paulo escreve assim, não andeis ansiosos de alguma coisa? Não, não andeis ansiosos, de coisa alguma, o que, que é coisa alguma? é coisa alguma, pronto, precisa botar a legenda, está claro, mas qual remédio que ele oferece? em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus, as vossas petições, pela oração, pela súplica, com a de graças, então vamos entender o que Paulo está falando, a palavra oração, aí na língua grega, é a mesma para adoração. Então Paulo está falando de três coisas. Como é que você vence a ansiedade? Com três coisas. Primeiro, primeiro, você adora Deus por quem Deus é. Você suplica e pede a Deus, porque Ele é seu Pai. E você dá graças a Deus por aquilo que Ele faz. Então vamos entender isso aqui, irmão qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus você adora a Deus por quem Deus é e você dá graças a Deus pelo que Deus faz então eu vou fazer o que Paulo está recomendando para curar a ansiedade vou fazer uma oração de adoração eu chego para Deus e digo assim meu Deus, eu quero te adorar porque tu és o Deus da minha vida tu és o meu Criador, tu és o meu Provedor, tu és o meu Salvador, eu quero te adorar porque tu és o meu Protetor, eu quero te adorar por quem tu és, o Deus autoexistente, o Deus infinito, o Deus imenso, o Deus eterno, o Deus imutável, eu quero te adorar porque tu és o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu és verdadeiro, porque tu és misericordioso, porque tu és justo. Eu quero te adorar porque tu és o meu pastor, porque tu és o meu refúgio, porque tu és a minha fortaleza, porque tu és a minha alegria, porque tu és a minha justiça, porque tu és a minha paz. Eu quero te adorar porque tu és a razão da minha esperança, porque tu és a razão da minha vida, porque tu és o meu refúgio eterno, em nome de Jesus, amém aí eu termino essa oração eu termino essa oração e digo assim para Deus oh Deus, mas eu estou tão ansioso senhor, não, não combina mais, ou você tira a oração, ou tira a ansiedade A pergunta nesta noite para curar nossa ansiedade é esta, quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? Quanto o seu Deus está no controle da sua vida? O quanto? Será que o seu Deus perdeu o rumo da história? Será que o seu Deus está lá no céu esfregando as mãos sem saber o que fazer? Será que o seu Deus foi pego de surpresa? Está em apuros? Entenda isso, seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, que mede os céus a paus, que espalha as estrelas no firmamento, que olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão. Precisamos conhecer a Deus Porque se nós tirarmos os olhos de Deus Para colocá-los nas nossas fraquezas Ou na a carranca da circunstância Nós vamos ficar com medo E nós vamos mergulhar num caudal de ansiedade Mas depois que você adora a Deus Você pede a Ele Porque sabe o quê? Ele é seu pai ele tem o melhor para você, Ele ama você, Ele está trabalhando por você, e não contra você, mas você resolve a ansiedade, você começa a dar graças a Deus, graças a Deus, porque às vezes a gente lamenta, a gente murmura, a gente reclama, deixa eu só fazer uma perguntinha básica, quanto vale você ter um corpo perfeito, quanto vale? quanto vale o ar que você respira que é de graça, o ar que entra nos seus pulmões nessa pandemia um dos relatos mais dramáticos que eu ouvi foi de um dos maiores bilionários do mundo que morreu de covid e a filha a herdeira dessa fortuna disse, que coisa terrível, o meu pai tendo bilhões de dólares morreu por aquilo que é de graça, o ar que respira quanto vale entrar nos seus pulmões, quanto vale os seus olhos que enxergam, quanto vale os seus ouvidos que ouvem, quanto vale as suas pernas que andam, quanto vale os seus rins que filtram o seu sangue e tiram as impurezas do seu corpo, quanto vale os seus pulmões, quanto vale o seu cérebro que funciona, quanto vale o seu coração que bombeia de sangue o seu corpo, quanto vale... Quanto vale o fato de você ter uma vida, você ter amigos, você ter família, você ter irmãos, você ter a igreja, você ter uma casa, você ter uma mesa, você ter pão na sua mesa, quanto vale isso? Pare de murmurar, pare de reclamar pare de olhar para a vida com os óculos escuros do pessimismo, comece a dar graças, comece a dar graças, comece a reconhecer a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, o cuidar de Deus na sua vida, o resultado disso, Paulo diz, que a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, a palavra guardará no grego é montar guarda, é montar sentinela, é Deus colocar uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e do seu coração, porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado, quando a ansiedade quiser entrar, ela não vai conseguir entrar, porque existe uma proteção divina ao redor da sua razão e da sua emoção, da sua cabeça e do seu coração, pois bem, eu quero terminar, Quando eu era criança, lá na roça, meu professor de escola bíblica dominical fez uma declaração que me intrigou demais, ele disse assim para mim, meu filho, o propósito de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Aqui troço não desceu redondo não, a primeira parte eu entendi, ser de santos porque eu sou santo, mas a segunda eu não entendi não fui pesquisar mais sabe o que eu descobri? quem entendeu melhor isso foram os nossos irmãos puritanos da Inglaterra lá no século XVII eles fizeram uma pergunta e a pergunta foi esta qual é o fim principal do homem? para que, que o homem existe? para que, que ele está aqui? qual a proposta da vida dele? Sabe o que eles responderam? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor Batista John Piper quando ele diz que o nosso problema não é a procura da felicidade não é a busca da felicidade não é o hedonismo não é não é o nosso problema é contentarmos com a felicidade pequena demais limitada demais terrena demais quando deus nos criou e nos salvou para maior de todas as felicidades a felicidade de amá-lo de conhecê-lo de glorificá-lo de fruí-lo de servi-lo de andar na presença dele então eu quero lhe dizer nesta noite que Deus quer que você seja muito feliz, plenamente feliz, maiúsculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Mas eu quero terminar fazendo uma colocação, aliás, fazendo um pedido a você pedindo licença a você, para lhe fazer uma pergunta, para lhe fazer uma pergunta pessoal, e eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais, aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, e nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença, mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós tivéssemos uma conversa bem particular e a pergunta é esta você é uma pessoa feliz? que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite, amém Andes Dias Lopes